0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是回答听友的问题啊。First one， 约定的幸福提问说：“盒子哥你好。”我今天呢去了一家素食自助餐厅，哎，这几个字儿，素食自助餐厅啊，这平翘舌，呃，他家味道呀很好，人满为患。我觉得追求素食的无非两种人：有宗教信仰的和想要健康饮食的啊。但是呢，餐厅里有豆制品做的锅包肉、魔芋，呃，魔芋类做成的虾仁的形状。嗯、呃，如果口感和外观都与肉极其相似，也符合这一类宗教信仰的要求吗？而且餐厅里的菜呀、啊、都做的油很大，还有比较辛辣的食物，更何况是自助餐厅，大家都会吃的比平时多一些，真的符合呃健康饮食的要求吗、啊<咳>？哎，这个问题问的挺有意思哈，说是素食餐厅，嗯、呃，很多东西对这咱也、哎、都都听过是吧？就所谓的素食餐，它有的叫什么？晒螃蟹，有的叫什么晒什么晒狗肉，有晒驴肉什么的啊。其实很多都是豆腐做的，是吧？一些豆制品，还有一些，那、呃、青菜呀、啊、做的什么雕花啊，看起来很像肉，而且味道呢还真就挺好吃。呃，我有一年是去哪来着？去一个地方旅游，然后就一个寺庙嘛，他们有那个专门的那个那个素食啊，呃，也也不太贵，十多块钱、二十块钱一位。嗯，吃着也行，有有面啊，也有那种饭呐、菜呀，也都行，挺好吃的啊。反正偶尔吃吧行，天天吃我估计也得腻啊，没有肉啊。那这一吃，味道偶尔吃一回，我觉得还行啊。嗯，那么说，为什么吃素食啊？现在也算挺流行的啊。除了你说的一种是宗教信仰，对吧？还有呢，就是想要健康。呃，也有一些呢，可能是出于好奇，哎，偶尔呢去吃尝一尝，对吧？换换不同味道，还有一些呢，就是环保主义者呀，什么那种爱护动物的人士啊，也有是吧？人老外那种人比较多啊，就是呵呵爱护这个小动物啊，不吃不吃肉的啊也有。那么说，为什么既然你选择了吃素，然后还把这个菜啊素食做成肉啊？我觉得那就是因为有一部分人他并不是不喜欢吃肉，才选择的吃。素，就是他是有其他客观上的原因，就像我我说这种，比如说爱护动物的，可能他也挺喜欢吃肉，是吧？但是呢，他又觉得，哎呦，不行，我不能吃肉，我是什么动物保护者，啊？他并不是发自内心的那种那种，就是像像信仰，是吧？有的是信仰这种，哎呦，我就觉得我就不能吃，我吃肉都恶心都难受，有那种人这就,就闻着味儿都受不了，所以呢，这些人。他呢是又想吃素，又想呢满足自己的食欲，对吧？就他有内心的需求，但又不能去吃，就是有点拧巴，是吧？或或者说呢，有一些人呢，他是想一点点的转变，你一下让他纯吃素，天天整点黄瓜蘸酱，他也受不了。就像你说有一些那个菜还做的油挺大的，是吧？他就是一点点来转变了。而且呢，有一些素食餐厅，他。呃，跟宗教里边说的真正吃的那种素食也不一样啊，它里边做的一些辛辣的食物呵呵，像那个宗教严格来说呢，呃，有一些辛辣的东西也不能吃，像什么韭菜呀、啊、葱姜什么的，不也都不一样吗？啊，所以呢，这个素食餐厅这个事儿，我觉得对于咱平常人来说，也就是偶尔体验体验，也就也就算了，别把这个东西。太当回事啊！就那里边东西吃了也不一定怎么，它就它就健康啊，个人感觉吧。下一个约定的幸福情人说，盒子哥你好，小时候呢，大人总说吃膨化食品，在家又开始吃膨化食品了是吧？说吃膨化食品不好，我查了一下，膨化呀是利用加热加压让食品呢膨胀的工艺，难道这种操作真的会让食品变得不健康吗？思维盒子回复说：呃，膨化食品呢主要是营养不均衡，容易饱腹。呃，吃多了影响其他营养摄入啊。但早期土法膨化有卫生问题和重金属超标，膨化食品是吧？我记得我小时候就是，家家大人总说嘛，别吃那些零食啊，乱七八糟的，叫什么虾条啊，什么薯片儿，嗯、呃，这种方便面。原来方便面泡的，后来出那种嚼的了是吧？方便面像像什么猫耳朵，还有什么？后来就好了，后来专门出了一种食物，人上面写的什么“本品为非油炸食品”啊，但是对于家长来说都一样啊，这些玩意儿都叫做零食，都是乱七八糟的，不是不是正经的东西啊，就不让吃。我觉得有这么几个原因吧，第一呢，就是这类食品可能大多呀都含有大量的食品添加剂啊，当然含有食品添加剂这并不是它本身的问题，对吧？这食品添加剂很正常，是可以用的啊，吃了也没有什么影响。但如果说你总吃，天天吃，一天你不吃饭了，干吃这个东西，对吧？这个是一种影响啊。再有呢，就是说你这个这这东西吃多了，正常的饭你就吃的少，对吧？一天这小孩嘴也不闲着，一天就连着吃啊。正经该到吃饭的点了，不吃饭不吃菜啊。所以这东西保证没有大米饭，没有青菜、肉、蛋、奶，保证没有这些东西更有营养价值，对吧？他就抢占了呃正常的这些饮食。再有呢，就是。呃，刚才这位听友说的这个呃，食品卫生的问题，重金属超标的问题啊，因为早期的一些制作工艺，它是就是加工的时候膨化食品嘛，它的那个那个加工的时候会有些铅，它是在那个容器当中啊，会沾染一些重金属、啊、吃多了有可能会有影响啊，还有什么食品安全问题，对这些也都是，还有就是这些东西本身都有点辛辣，有点刺激啊。而我觉得最最重要的问题就是，这玩意儿可能挺贵。反正我小时候是那样啊，那时候经济条件也不行啊。你想买这些小零食，我觉得还是挺贵的。像那个薯片儿那一袋儿哈，它里边都是那种气儿嘛，冲起来的。实际上呢，也没有几片儿，然后就好几块钱啊。在那时候来看，我觉得还是挺贵的。现在看我都觉得挺贵的，像什么薯片儿啊、薯条啊那种，还有什么虾条啊那东西，我觉得都挺贵的。一整那十六块钱、十多块钱进口的，好几十块钱就那么几片贵我觉得是最重要的。<咳>下一个切克闹提问说，呃，为啥教材里面没有教员的经典文章了啊？论持久战啥的，这才是实用的，而只有为数不多的诗词啊。说关于呃语文教材这里边啊一些经典的，文章做了调整啊，删除了删除了一部分的内容啊。呃，这事儿争议也很大，是吧？网上很多讨论啊。呃，我觉得这事儿呢，也可以理解啊，真是可以理解哈、啊。不是说这个有有什么倾向啊，站队如何如何的。因为毕竟嘛，你这个语文教材还是以嗯、呃、语文教育为主，就是它的侧重点是什么呢？它是它是语文呐、啊，是让你学习，就是培养这个文学这方面的，侧重于这这些这个重点。而不是说教育女怎么去打仗啊，嗯，或者是挖掘一些更深刻的什么精神呐、啊、思想啊。当然这些东西如果能有，那更好，对吧？所以你看啊，这个教材当中删除这些东西争议很大的，呃，有《随时最可爱的人》啊，《刘胡兰》《黄继光》《雷锋的日记》，还有这个鲁迅呢、啊，鲁迅很多文章都被移除了啊，当时也是有很多争议，就是说，嗯，是不是鲁迅先生的文笔太犀利了呀？然后鲁迅能够唤醒一部分人呐，啊，是不是？呃，直接的一部分的灵魂呐，哎，觉得这个不太合适啊，啊，这些方面原因，我觉得也许会有吧。但我仍然觉得吧，这语文教育思想这方面的东西呢，嗯，并不是语文教育的最重要的地方，对吧？语文它毕竟是语文，这就像是艺术，就像是数学一样，它只是一门学科。如果说真要培养，思想的话，你可以读其他一些东西啊，对吧？语文它点到为止啊，你学会了一些最最基础的，你学会了什么语法，学会一些表达，我觉得也就可以了啊。当然哈、啊，嗯，刚才说的那些原因可能、啊、也许会有，这咱不知道，咱也不知道就为啥去删除，最重要的原因是啥啊？但我觉得确实，如果要是在嗯，比如说小学或者初中啊，你看这鲁迅的东西。我觉得稍微有点深啊、哦，反正我是看不太懂。上学的时候也不太理解啊，有的给你一段话，然后让你去分析这怎么回事儿，我反正我是分析不太懂啊。长大之后了，你回头看哈，才能才能看明白。我觉得还是有点深刻啊。另外一个原因呢，可能也是因为这鲁迅的文章太多了，不是鲁迅的文章入选课本当中太多了。那有人说那咋好的东西不让入选呢？这确实是啊，可以入选，但是你作为语言作为一个教材来说。中国有着那么那么多优秀的作家，不管是古代对吧，还是近现代，有那么那么多优秀的作家，那么那么多的作品，你你鲁迅一个人，你占了十篇，占了二十篇，我觉得也不太合适，对吧？确实他的文章很好，但是呢，咱可以尝尝其他口味的，对吧？看看嗯其他作家，嗯各种各样的表达方式，对吧？不同的风采呀，都学一学嘛，对吧？我觉得这也完全可以理解啊。当然也有可能是鲁迅先生的什么文章政治敏感性啊什么这些也都有，啊，反正教材这事儿，我觉得以后还得改啊，这就是适应时代呗，对吧？那宪法呢还改呢，对吧？就根据一个时代的要求啊，而且咱这说，虽然鲁迅先生思想很很深很深刻，对吧？但是呢。不得不说，每个时代都有一定的局限性嘛，每个时代也都需要每个时代的声音啊、嗯，所以呢，必然会进行一些调整啊。这个，嗯，下一个问题吧。谢克闹提问说：“何日老师，为啥太阳看起来是六芒的，不应该是圆的吗？”约定的幸福回复说：“你是不是有点散光？这我还真没注意，好久也没看太阳了，它不就是圆的吗？”下一个问题，叶儿闪烁，风儿吹过，提问说。嗯，你好，盒子。是<咳>一条狗啊，一只猫，一头猪，为什么形容动物的量词啊会不一样？哎，这个是咱汉语比较有特色的一个地方，是吧？就形容不同的东西啊，然后中间用的这个词儿不一样啊。一辆车，一个人，嗯、啊，一棵树，是吧？动物那也是，同样动物还不一样。不像老外啊，你像英语就很简单，都是 a 什么什么东西啊，你有的是 an 什么的 ，an apple 是吧 ？an apple。这咋回事呢、嗯？这就是咱们语言的一种习惯呗。那么说为什么啊？有时候用“支”，有时候用“头”，有时候用“条”，呃，有时候用“劈”，有时候用什么的？呃，这里边呢有一些规律吧啊。比如说啊，“支”一支什么？一支这个应该是用的最广的。嗯，大动物、小动物，会飞的、会游的、会爬的，呃，普遍啊，如果你不知道应该用什么的时候，都可以用“支”。就但凡是他有腿儿，它那它能走，他就不,不会走也行啊。我感觉他它,它都可以用“支”。你看“支”这两个字下边一撇一捺，就像两条腿似的。就形容动作就用的最广。然后说头呢，一头啊，一头猪，一头牛，一头一头熊啊，一头老虎，一只老虎，一头虎好像也也都行。这头呢，往往都是形容那些体型比较巨大的。你不会说一头小鸭子，一头小狗。太小了，对吧？因为说一头狮子行，一头老虎行，就是体格得够大，就是特别脑袋，你就感觉脑袋比较大，啊，一头河马啊，挺大；一头犀牛，您这就比较合适，是吧？脑袋大就头啊。条呢，一般适用于身体比较细长的，就跟这个东西大小，呃，关系不太大，主要是看它的造型。最常见的就是一条鱼，对吧？一条蛇，哎，细长的。一条狗也行，因为那狗还是偏于细长，特别是腊肠那种，就是细长的一条狗啊，一一条一条狼，一条狼也行啊。有人说这狼不说是七匹狼吗？是吧？你你搜索啊，用匹来形容狼的，就是七匹狼这个品牌啊。平时还真就没有人用匹来形容狼。匹就是匹什么呢？我感觉一般就是被骑的那些东西，啊，一匹马，一匹骆驼，一匹骡子，是吧？这也就是用 P 啊 ，P 用的不不是特别广反正更多的就是一种约定俗成吧，啊，就这么用了，然后就就传下来了。下一个问题，我是刘曙光提问说，何老师你好，呃，凯恩斯和哈耶克，呃，他俩谁说的对？没、哎、有，这是一个经济学的问题是吧？呃，凯恩斯、哈耶克啊，两位二十世纪最著名的经济学家了。啊。他俩谁说的对啊？他俩说的都对啊。他俩说的这个争论的事到现在也没有答案呢啊！我想未来也不会有答案啊。就是他俩在争论啥啊？很简单，嗯，如果用一,一句话来概括一下，就是，呃，政府对市场的干预应该保持到何种程度啊？或者四个字国家干预的问题。就是就是看，说经济学上有看得见的手和看不见的手嘛。对吧？看不见的手就是本身的供求关系，本身的这个经济它自我的调节；看得见的手就是国家，就是政府，它得进行一定的调控。比如说一个地方房价太贵了，对吧？你得管一下。一个地方或者是这怎么的，就是经济它得进行调控。你不调控的话，完全靠市场的话，很很可能出现垄断啊，很可能就是贫富差距太大，对吧？保证得进行一定的调控。啊，但是这种调控要掌控在何种程度，这个是，呃，两个人争论的点啊。那么凯恩斯呢，他是可以说是经济学领域一个划时代的人物啊。凯恩斯就是在他之前吧，在他之前呢，研究的主要就是这个微观经济学啊。那么凯恩斯呢，是提出了宏观经济学、啊、然后他就强调这个政府这是这是看得见的手啊。哈耶克呢？他就属于自由主义者，他说就是如果政府啊在经济危机的时候说你要干预经济，那么危机过后，哎，可能政府的干预就会成为一种常态。他就说你不应该不应该去伸这只手，不应该去,应该去呃破坏市场的规则，对吧？这个市场这个经济就应该让它自由发展啊。所以这是两个人的，就是简单说吧，大致这么一个一个侧重点啊。当然，如果要是细究起来，那可死万火去了，是吧？那玩意儿谁能整明白啊？下一个问题，领导类动物提问说：“我来问个问题啊，说刘司机最近咋回事啊？断更一个多月了都，前段时间还说恢复日更呢啊，了解情况的介绍一下呗。啊，是老刘是吧？老刘不生病了吗？啊，现在已经恢复多了。下一个问题，费梦二提问说：何志哥你好，请问冬天槐树开花发芽这是怎么回事儿？那就冬天气温反常呗，气温高呗，气温高的树也弄不明白了，这和和挺暖和的就它就发芽呗。”下一个问题，切克闹提问说电视剧，呃，老赵吧说右胸穿透的人呐、啊、没死，是因为心脏长右边了。呃，现实，哎、呃，他这问题没问完啊，是我这个，我这个题目我是没摘录好嘛啊，就说心脏长右边这个事儿是吧？十大江回顾说，白度级别的问题，呃，心脏长在右边的概率啊为十万分之一，主要呢是由于胚胎时期心脏发生转位而形成的啊，称之为右位心。风铃时代，比如说有啊，但是很少，现实中基本一辈子也遇不到一个人。呃，电视剧老着吧这种情况是剧情需要。除了电视剧，还有很多小说也老着吧这个桥段啊。第一次看这种剧情啊，很惊叹；看多了，觉得很老套，很雷同。啊，说心脏长,长右边是吧？那不镜像人吗？啊，说这我想起来之前聊聊那谁，那个罗罗布泊啊，罗布泊，然后说那地方有镜像人，还有那个双鱼玉佩。是吧？那彭家木那一期聊过哈。那么真实当中呢，也有呃镜像人儿，就是跟正常人里边内脏长得相反的哈。他心脏是长在了右边儿，这种人发生的几率啊，呃很低，说可能是几百万分之一吧，反、就、正是比较罕见啊。在我的从医生涯当中，我有点忘了，我是真的遇到一个呀，还是我在查文献的时候？看文章是有过一个，有有点记不住了哈，反正这个事儿是是知道，对吧？那学医的应该都都了解这这这个事儿啊。那么他们的身体功能跟正常人呢就也一样哈，对健康来说呢没有什么太大的影响，呃，但是就是在诊断上啊可能会造成一些误诊啊，医生一看这个病，如果不是特别小心的话，嗯、可能会造成误诊呢、啊。最广为人知的这镜像人应该就是《天龙八部》里边不有一个叫黄梅生嘛？他呢是就是、说这胸口左侧胸口中招了，就正常的这招下去也打死了那心脏长右边了，说他是镜像人啊。当然咱这里说的不严谨啊。你说这种呃就右位心啊，就心脏长右边呢有不同的情况，一种呢就是完全反转的左右完全反转这种镜像，还有一种叫做右旋心。右旋心就是就心脏长在了右边，右旋嘛，就心脏就转到右边了。但是其他各个脏器都正常。其他正气该咋涨还咋涨啊，这是两种不同啊。另外一种就是全全全对调的哈、啊，这两种情况啊。下一个问题，呃 ，winterhill 的小右提问说，古代有没有炼铜币啊？小熊猫零回复说，有很多啊，书生赶考带个都带个小书童啊。哎呦，这个这保证是有啊，但是这个不能不能不能不能聊聊太多啊，你搜索一个关键词叫做“銮铜”啊，銮怎么写呢？就像炼。爱恋爱的恋呐，上边啊下边呢写个女男女的女，娈童，哎，这有专门一个名词，你就想嘛，能有专门这个词儿，那这事儿还能少吗？啊，比较有名的代表哈、啊，比如哈隋炀帝杨广，比如就、呃、前秦帝国哈、啊、第三位皇帝，嗯、呃，叫做叫做苻坚，啊，苻坚，这这是两笔有有名的人了。那、啊、其他的那种古代那种事儿那就多了去了啊。下一个问题，上瘾的定义是什么？比如我基本不怎么玩一个游戏，但是每天。嗯，还是签到啊？这是不是上瘾？什么样的程度是上瘾？要说上瘾这个事儿是吧？我看现在有挺多人玩游戏都是这样，他就是刚开始玩吧是没没白天没黑夜的啊，一直玩沉迷其中，慢慢的玩的比较少，哎，但偶尔呢还会去做任务，或者每天规律的得上线登录，呃，领经验值，然后做几个任务，或者是攒点什么金币，攒点什么钻石。完也也会玩啊，就是不像以前瘾那么大了。那么说到底什么是上瘾？这个还这还挺难去去去去定义的是吧？反、啊、我的想法呢，首先啊就是、呃，是否是生存必须的事对吧？你得排除这个事是生存必须的。你说你是喘气儿啊，就是上瘾喝水上瘾，吃饭上瘾是吧？就这些呢，你生活必须做的啊，咱得排除这些事然后呢说。你不做这个事儿，你你你会有什么感觉？你是不是很难受，对吧？你说你每天签到啊，那么假设你不签到行不行？你这是一种惯性，是一种习惯，还是上瘾？就是都是都去做，那你看不出来是否是上瘾，你得看你不做的时候，你有什么感觉？你不做这个事儿，你是难受，你是你是惦记。你是干不了其他别的事儿，茶不思饭不想，还是说也无所谓，对吧？如果说你不这事儿，你比较比较闹心，就是其他什么都干不好，那么这个就有点上瘾的倾向。然后我我以前看过是万维刚写的，一个就关于上瘾的事儿啊，他是强调了这么一种差别，一个呢是呃想要，一个呢是喜欢。就说你做这一个事儿，做这件事儿，你是想要去做，还是喜欢去做？哎，你乍一听感觉这不是一个事儿吗？我我我想要，我想要喝一杯咖啡，我喜欢喝咖啡，对吧？我想要玩游戏，我喜欢玩游戏，这有什么区别吗？哎，再举个例子哈，细品一下，比如说有一些有暴食症的患者，就得吃东西，他就想要吃啊，不吃不行，但是呢，他吃了并不感觉到快乐。反而呢会很难受，他也很受折磨，但是根本停不下来，就是想要吃啊。而喜欢吃是什么呢？比如说美食家，他很喜欢吃这个过程，他很享受这个过程，但是他不会吃的很多，他就一口两口尝尝啥味儿，点评一下。你看很多美食节目啊，那帮嘉宾哈、啊，我感觉可能装了啊，就是尝那些东西，挺大盘子里边就两块，我说这玩意儿我这这够我一个人，我这十盘子我也能吃了啊。所以人吃了不是往饱着吃，人吃的是这个味道啊！人家是喜欢，只是品味美食。所以你看，暴食那这叫想要吃，美食家呢这叫喜欢吃，这是两种感觉。那么说上瘾是什么呢？上瘾就是想要吃，非常想要吃，想要到你无法控制的程度。但是你是否享受这个过程呢？不一定。最开始也许是享受，慢慢的你已经很难受，但又控制不住，这就叫上瘾。那么，想要啊和喜欢，这是两个不同的系统。想要去做啊，这是呃中脑以及多巴胺控制的、啊。你做这个事儿的时候，多巴胺分泌增多啊，所以为啥会上瘾？主要就是多巴胺嘛，主要就是你体内这个激素的改变。你这么去做了，激素多了，你就你就感觉哎身体舒服，不做你就难受，对吧？所以人类行为它就是一个体内激素的改变那么这个呃想要的时候，呃上瘾的时候。就是想要的这激励系统变得越来越敏感，以至于是越来越想要啊，就像吸毒是吧？剂量呢吸的是越来越大，越来越频繁啊。嗯，就是从最开始是吸，然后是看别人吸，甚至以后是稍微有点刺激什么的就就想去吸啊。这这个系统，那么喜欢啊，喜喜欢的这种刺激呢是跟大脑的阿片系统啊跟这个有关，它呢是存在着边际。递减的效应，就是说这个东西再好吃，你吃多了，你会觉得难吃吃不下去了，对吧？红烧肉好吃啊，那你吃多了你也吃不下去啊。但是呢，你吸毒，你吸多了好像不耐烦了，是吧？你越吸越上瘾，越吸越多啊。这就是两套不同的系统。那么说玩游戏算不算上瘾啊？这得看你就是在哪个程度，你是否真的在游戏中体验到了快乐，玩完游戏之后你是否还是念念不忘？还是说你你玩的已经是头晕脑胀了，已经享受不到这个快乐了，玩了之后又很后悔，也很难受，是属于哪一种，对吧？你品一下啊，这是两种不同的体验。下一个说，男生有处女情节是不是思想太过封建，呃，低俗落后？啊，哎呀，这个这比较有争议啊，是吧？你这问的给我给我置之于死地了啊！是是我回答是和和不是都都都不太都不太合适是吧？有处女情节是不是封建落后啊？首先，我觉得绝大多数男生可能都会有点这个处女情节，对吧？你买个鞋，你也不喜欢买别人穿过的呀。哎，我这里指的别人穿过是什么呢？比如说你去商场里买鞋，眼看着别人刚试完一双鞋，又放了回去，然后你进来，你。你就再试这个鞋，你都不想去试，因为别人刚穿，对吧？且别说你真买了啊，但如果说你没看到，你一试一穿也就买了，对吧？但这事很容易理解，就是商场那种那些鞋，基本每一双摆在柜子上、摆在台面上的，都是被别人穿过了啊。但是你眼不见心不烦啊，所以这种心理，那且别说是处女情节了，我觉得多少呢都会有啊。但这个是否属于封建落后？每个人的想法不一样嘛，这个完全是一个开放性的问题，对吧？这咋说咋有理啊？无论你你你怎么去评价啊，无论你抱有什么态度，都会呃无法避免的都会得到别人的诋毁啊。所以你就顺从你自己内心的想法也就 OK 了，对吧？你这种事儿，你说就比如说现在你说你交个女朋友，对吧？你俩上大学交个女朋友，然后呢，你跟那个女生说，哎呀。咱俩现在关系这么好了，咱俩上床吧。那女生不跟你上床，你可能会说：“那你不爱我呀？你这怎么的？到这份上了，上床还不行，对吧？封建是吧？但如果说咱俩上床吧，那女的说：行啊，我找就这种想法了，走吧。那你会会说放荡，对吧？一点不知道自重。所以你说这玩意你说上哪说理去？是吧？怎么说都行啊，无非就是你自己的一种选择啊。”所以呢，有处女情节无所谓啊，没有也无所谓啊。重要的是啥呢？我就觉得吧，你不要既有处女情节，然后呢你在婚前又去糟蹋别的女孩，让别人去接盘，就是你不要双标，你要保持一致。就是如果你有处女情节 ，OK， 那你就去找个处女处女啊，然后你在婚前你也。洁身自好，管好自己。如果你没有处女情节啊，那你就随意。如果你真没有，没有对吧？那你就该干啥干啥，就都行。我觉得要保持一致性，能做到这一点，我觉得那就挺牛逼了，对吧？咱绝大多数人呢都是双标狗，是吧？你在谈恋爱的时候玩的时候，哎，喜欢跟你就想让他对方跟你上床；结婚的时候呢，又想去找处女，是吧？我觉得这种这才叫封建落后。下一个问题。家里有的时候突然 WiFi 连不上了，过一段时间又连上了，呃，多得几小时，少得几分钟，这怎么回事？这个给你打电话问客服呗，这原因很多啊，有的是运营商它的本身网络不稳定，有的是信号受到干扰了，外星人来了，飞碟来了干扰，也有人也有可能是那个有人来家蹭网，或者是你上网设备连接不好，就你手机、电脑的问题，有可能是路由器的问题、光猫的问题啊。嗯，你这 WiFi 本身的。这个问题等等吧，这这玩意儿。下一个，发现呢，越来越多的外国名人都有哔哩哔哩的账号啊，其中大部分呢都是呃 YouTube 转上转那个哔哩哔哩的啊，嗯，但是还有少部分人，比如说球星伊内斯塔啊等等，只有哔哩哔哩账号啊，就是为什么？呃，难道是 YouTube 上边儿嗯？难道不是 YouTube 上面赚的更多吗？啊啊，说明星在不同平台注册账号这个事儿是吧？那明星注册账号，我觉得无非就是为名、为利、为情，就这三方三方面呗。其实跟咱普通人也一样，对吧？那你说为啥你你上抖音，你不上快手？为啥你看 B 站，你你不用这个西瓜视频？有什么原因吗？好像也没有什么原因，对吧？无非就是，就大伙可能都用，我就跟着就用了。那你为啥选择呢？可能就朋友给我推荐一下，偶尔我就用了。这里边没有那么复杂的因素吧，对吧？如果说有，就说嘛，就这三方面，你就你就想嘛，为名、为利、为情，对吧？那有的平台为了拉一个名人到他平台，能能注册账号，可能还得还得给人钱呢。是吧？那有的呢是想给自己扩大宣传，说我这注注册什么账号了，都大伙儿都来关注我，对吧？也有的就是为了纯纯的跟粉丝进行交流的，啥样的也都有啊。所以这到涉及到个人的行为，那就是千差万别的这种选择，对吧？没法统一的说。那为啥梅西注册这个账号西罗注册那个账号？你说伊内伊内斯塔，那你说内马尔又、哎、什么姆巴佩？我挨个给你分析一下，那不,不现实，每个人想法都都不同啊。下一个1 3 9 5 8 6 0 5 KFG 提问说：何志老师，指甲上有遗传信息吗？啊，有。下一个问题，呃 ，winterq 呗小优提问说，呃，今年上大学，发现学习进度太快了啊，上一天，上一天的东西啊，都要消化好久，有点跟不上，我该如何提高自己？啊，上大学了是吧？感觉有点跟不上了啊，那是。刚上大学吧，上了不长时间，应该是啊，上时间长了你就慢慢适应了哈，就一直跟不上啊。说上大学跟不上，嗯，这个有这么几个大方面的原因啊，就是你上大学呀，你跟上高中是完全不同的啊。咱说有这么几种状态吧，不一定不一定这个这个都是发生在你身上啊，咱就随便聊一聊。第一种呢就是迷茫，迷茫。你原来上高中啊，上初中之前这段学习目标都非常清晰、非常明确，就知道要干啥，对吧？就是找一个，而且就是考一个好大学，提高自己的分数。但是呢，上了大学之后，目标不确定，不知道该往哪努力。我是大学毕业了，我是读研啊，甚至说我考虑是不是要出国啊，我还是说我去工作。我去哪实习？我还是去干什么？还有留校发展，不知道，迷茫。那么你目标不清晰的话，你就觉得哈、啊，整个整个这个生活每天过得浑浑噩噩的，不知道该往哪个方向去努力啊。那么怎么办？尽快树立目标，尽快找到自己的方向。可以找你的师哥师姐跟他们谈一谈，对吧？甚至说你可以找一些研究生的师哥师姐，就看看。他们有什么建议？未来的方向是吧？大致几个方面，你觉得哪个更加适合你设立目标？第二个呢，就是出于焦虑，因为你会发现你身边优秀的人很多。就比如说啊，你说你这人你很优秀，你考上清华北大了，那你是你原来你在你们班上挺优秀，可能你们你们全校啊，可能才有一两个考上清华北大的是吧？但是你到了新的这个学习环境，你会发现。那废话，大伙都是清华北大，都给你考了一个学校嘛，是吧？都比你优秀啊！你在清华是倒数第一，你说你难受不？你说你焦虑不？非常大的打击，就感觉都比我厉害呢，是吧？自己底气不足，原来那都班里数一数二的、啊、所以呢，在这种情况下，尽快的适应自己，调整自己啊，以后保证还是这样。你保证不是最优秀的啊，保证不是最优秀的，得调整自己心态。同时呢，也可以也可以。呃，发现自己的优势，发挥自己的优势，找到自己的特长啊。再有呢，就是学习方式的问题啊。我觉得这个应该呃挺适合你你你提到的这这个问题啊。那么大学的课程这个设置跟高中是完全不一样的，大学的学习也是完全自由的啊。我估计哈、啊，没有一个人能够完完整整的把大学所有的课。咱就说必修课，他都去的也很难做到，对吧？但是高中的话，逃课的我觉得是少数，对吧？你上高中谁能说总逃课？偶尔会有调皮捣蛋的一个班里几个吧，说说说不去上课的。在上大学呢，这个成了一种常态。你可以完全自主的规划，有选择的去收听，不需要收听，有有选择的去上课，对吧？你甚至说你都不去，然后你自己有自己的学习方法，什么都可以。最靠的是啥？自己的规划，靠的是你的自律性。所以，特别是刚上大一的时候，会非常的迷茫，没人管了，没人管了也不是什么好事是吧？就原来觉得天天有人管，我该干啥干啥呗，老师天天发这个试卷，我做完。现在呢，不知道了，整个这个学习的进度也不知道，这一本书我什么时候开始复习呀、啊？对吧？重点在哪儿啊？都不知道啊，就是大致知道啊，这个嗯那、这个期末要考试了，考试时间知道。剩下呢都不知道，完全都得自己自己制定这个计划啊。当然了，话说回来哈，一般大学考试，呃，也不是那么难哈、啊。你要是说搞突击什么的也行哈、啊。但咱说，如果你真想学点东西的话，还得做好规划。再有呢，就是孤独、嗯，这就是从生活的角度来说，你上大学一般都得住校，那么这是一个全新的环境啊。这个宿舍当中你是四个人、六个人，有两个人的，不管几个人，这是进入到一个新的集体。那么你就要尽快找到适合于自己的圈子，啊，这个圈子首先就是处理好宿舍的人际关系，对吧？就这几个朋友呗，哥几个哈，不管咋地吧，毕竟要在一起度过三四年、四五年的时间，对吧？你、嗯、还是应该处理好，而且这就是一个小的社会，以后别的复杂的事儿多了去了啊，不管啥样的人都得学着适应一下啊，觉得这个也是对自己的一个考验嘛。再有呢，就是说这个圈子你可以扩大化，对吧？你不只是你的班级当中，整个这个大学，你说很很大的一个资源，看你如何去利用，对吧？有什么各个什么社团呢、啊？其他的一些什么什么组织啊，是吧？找到自己兴趣所在，哎。再有呢，就是忙碌，忙碌，哎，有的人就是很忙碌，瞎忙，不知道自己在忙什么，每天好像风风火火的。啊，也不是玩游戏，好像也跟着一天起早贪黑了，但是在干啥呢？也不知道啊，瞎忙啊。那么这种状态呢，要尽快走出来啊。你可以停下来啊，静静下来就想一想啊，自己的重点到底是啥啊？自己每天所做的这些事啊，是否真的可以让自己、嗯、触碰到设定的那个目标啊？有哪些是没有用的啊？可以放弃掉。再有呢，就是空虚，这个忙碌是相反了。这就是每天就觉得自己时间太多了哈、啊，空余时间太多啊，也也不知道自己应该干什么，总玩游戏也玩腻了，也没有意思啊。谈恋爱呢也谈够了啊，就是一天无所事事的啊。反正这种就是把握好这美好的时光吧，其实很短暂，对吧？大学这么四年，有的是五年啊，反正非常短暂，一转眼就过去了。而且这是一生当中应该是最美好的时刻，就是比较自由。时间比较充足，然后呢，相对来说又没有太大的经济压力，对吧？再说除了同学之间一些攀比，总体来说呢，还没有太大的压力，对吧？啊，就父母拿钱嘛，你也不用说考虑太多的考虑这个赚钱的问题啊。所以呢，在这,这段时间，除了说把自己的学业啊，起码的整个毕业证、学位证嘛，对吧？把这俩整到手之外，你可以想一想，利用这点时间干点啥，对吧？干点啥都行，干点啥都行。现在这社会多开放啊，多方便呢、啊，是吧？利用互联网你是学习一个一个一个技能啊，是想整点什么玩儿弄的，反正想好吧啊。时间时间哈、啊、转瞬即逝。下一个问题，发现一些 app 和一些游戏完全免费，也没有广告，他们怎么赚钱啊？啊，这种这种游戏这种这种这种 app 应该不多吧？我觉得一般都有广告哈、啊。如果说真是一点广告也没有，纯免费的话，那么我考虑有这么几方面啊。第一呢，就是他在收集用户信息，收集用户的偏好，对吧？那么这样的话呢，这这些信息啊，这个就是非常有价值的东西，是吧？这些资料啊，窃取你信息啊，这是一方面。嗯，再有就是导流的作用啊，导流就是引流啊，先把人引过来。啊，这东西都免费的，大伙儿都来吧。比如说有一些网页游戏，是吧？给这个网页引流，嗯、呃，有一些给这个 APP 进行导流的也有，还有一些呢就是试错，试错，免费东西你先拿着用去，他先跑跑这个程序，相当于一些内测，看看有什么不好不好的地方再进行改进，这也是为了收费啊，这做这一个一个敲门砖吧算是。还有一些呢就是暂时免费，但它未来呢会收费。对吧？前期先把自己的宣传工作做好，先吸引大批游客进来，然后呢，一点点的再差异性收费，对吧？做一些付费的产品，然后呢，免费的还有，像咱做节目也有啊，对吧？先做了几年的免费啊，然后开新米团付费，是吧？然后免费的继续做，哎、筛选出一些有钱的优质用户，然后呢进行收费啊。再有呢，就是把自己的品牌呢也是先树立出来。你这个品牌一树立出来之后，那你就可以后期进行投放广告啊。等等吧，嗯，依然也可以可以去赚钱啊。那还有一种就是纯不收费，一直就是不收费的啊，也有啊，但很少。那就是纯出于兴趣爱好，就想打造一个免费的 APP， 也不打算赚钱，哎，就觉得这个有意思啊。当然，我觉得这种人太少了啊。下一个，嗯、呃，炸弹爆炸是什么原理？手榴弹和定时炸弹等等啊，说这个爆炸是吧？爆炸呢，大的方向上来说呢，主要就是分为两种，一个是物理爆炸，一个是化学爆爆炸啊。当然还有就是后来有这个呃核爆炸，就是原子原子弹、嗯、这种这种裂变和和聚变的啊这种爆炸。那么物理爆炸呢，就是一种机械能转化成为另外一种形式的机械能，在爆炸前后，这个物质仅仅,仅发生形态的变化，但它的成分和性质本身没有变化。什么意思？比如说高炸高压锅爆炸、火山喷发、轮胎爆炸。气球的爆炸啊，这些呢都属于物理爆炸。还有一种呢是化学爆炸，化学爆炸就是化发生了化学反应啊，这个形态发生了变化，这个物质它的化学这个成分在爆炸前后也是发生了改变，这叫化学爆炸啊。然后说手榴弹是吧？手榴弹还有说什么定时炸弹？这个应该就是化学爆炸呀，它爆炸前后的不发生发生变化了嘛。你、啊、这本身它俩。性质都是一样，道理最核心的地方都一样，只不过引爆方式不一样，一个是拉弦儿，一个是，一个是定时，对吧？你定时，那你就相当于跟一个闹钟点起来一样，就看你用什么方式给它给引爆呗，本质上都一样啊。下一个问题，小睡一下，大概半个小时一个小时啊，然后醒来发现呢口特别渴，什么原因？嗯、呃，咱都有这种感觉是吧？比如中午吃完饭了睡一觉，然后睡个非常醒的时候非常渴。然后感觉也没睡的时间特别长，你要说睡的时间很长没喝水，你说也可以理解。这个呢，一个是因为一般这种小睡都是刚刚吃完中午饭哈，中午吃的东西可能比较辣、比较咸、比较重口味，就容易渴。再有呢，就是你睡觉的时候可能是打鼾、打呼噜，就张嘴呼吸、张嘴呼吸呀、啊，这种的话就嘴比较干啊，口干舌燥的。如果说这种情况比较重的话，那就要考虑有可能是病理的原因啊，病理原因，比如说。有糖尿病啊，有什么一些疾病了啊？下一个，体育裁判能不能做到完全没有私人感情的公正的判决？所以裁判啊，没有私人感情，完全公正的进行裁判，我觉得这保证不可能啊。人嘛，是吧？不是人嘛？要人做出的判决，保证会有主观上的有这种私人的情感，保证会夹杂一些东西啊。咱且不说。一场足球比赛的裁判，一场篮球比赛的裁判啊，咱就说最简单的分蛋糕这个问题。甲乙两个人，现在有个裁判要把这个蛋糕一分为二，分给这两个人，你觉得他能做到完全公正吗？很难啊，是吧？就是他本身他想完全公正，但是不一定能够做得到啊。这涉及的方面很多，第一就是。分蛋分蛋糕这个人，他主观上的公平公正，他是否想这么去做啊？第二呢，就是得到蛋糕的人是否觉得公平公正，是吧？就裁判说我他真是出自那个内心的，真想把他平分，但两个得得到蛋糕的人可能都觉得对方大，是吧？啊，所以这个办法就是一个人分一个人切啊，这这个就是情感上的公平，但并不是物理上的公平，不并不是真正的公平。那么物理上的公平，就是切完这个蛋糕两边一称，重量完全一样啊，一克、一毫克、什么一微克啊，一一个一个分子、一个原子都不差是吧？完全绝对的公正，这是物理上的公平。但是不一样啊。那咱们说一场比赛的话，那这里边判罚多了去了。前一阵世界杯比赛，是吧？很多场比赛里边都有一些对裁判的争议啊，比如说。梅西那场是跟哪？跟克罗地亚吧，还是跟哪？不有有几个那个点球嘛，有一些争议，有一些争议啊。就这种比赛，我觉得不可能做到完全的公正，因为人嘛，他是一个主观动物，对吧？怎么能够做到完全公正呢？我给你举一个例子啊，他这种这种这种不不公正，并不是出于他主观的时候，我就刻意我是吹黑哨啊，我就向着梅西，我这向着谁啊？咱就说他他想公正。但是在判罚一个球的时候，他可能就看到了某位队员的这个鞋，在穿了一个红色的鞋，就这一个红色的鞋，瞬间就刺激到他了，但他自己不知道，在潜意识里可能就影影响到了他的判断。本来这个这球可能就是一个一般的犯规，但是因为刺这个鞋一刺激，他可能就给掏了一张黄牌，掏了一张红牌，就有这种可能性哈。咱只是说随便举了这么一个例子，并不是特别恰当。就是这里边的因素很多都是非理性的。再比如说他判决的时候，可能旁边那个广告牌儿，哎，一展现出了一个什么动画，哎，这又触碰到了他某一个点，就影响到了他的判决。所以你看，在这个绿茵场上啊，很大的学问。一方面呢，就是双方对手的踢球啊，再说或者篮球也好，双方斗智斗勇。还有什么呢？就是与执法裁判打好交道。怎么打好交道？并不是说唯唯诺诺的干客气，也不是说你你跟他死磕到底都不行，这里边很大的学问，怎么去沟通，包括你的语言、你的手势、你的肢体动作等等，都是学问。因为你你你所有的你这个反应，都会影响到裁判的判罚，都会影响到裁判的态度。哪来说那么完全客观公正的？没有，他不是机械人，他就是一个情感动物，对吧？一场比赛九十分钟。你这么这么长的时间里，他情绪能没有波动吗？同样，同样的一球，第一分钟的判罚和第八十九分钟的判罚，他可能都不一样，里边全是变化。而且，咱说这还是这个竞技体育啊，就是说双方足球、篮球什么的，你再再像那种跳水呀、啊、体操啊，什么那种就打分的那种比赛，那影响就更更大了，主观性更强了。比如说这体操运动员，那裁判一看，特像他前女友。你说这事儿能没有影响吗？主观上能没有什么倾向吗？那不可能啊，保证有，有一些我们能够察觉到的，有很多他自己都不知道，但是就发生了，就谁也不知道，但这事儿已经发生了。你你你怎么检测？你你怎么看？你也看不出来啊。所以人的主观性中，我觉得它一定会有影响啊。下一个问题，呃，发现老师上课讲的东西啊，都相对简简单。但是布置的作业特别难，之后考试又是难上加难。为什么不直接上课讲难的东西？那这还是刚才那位朋友说上大学很难了，是吧？这事儿就是上课的时候老师讲的简单，考试难。那老师直接跟你讲难的东西，你就更听不懂了。他上课给你讲的不得是为了先让你听懂吗？而且你可以这样反过来想啊。为啥你觉得上课的时候老师讲的东西简单呢？因为老师给你讲了，所以简单。如果反过来说，老师真的讲的是考试的东西，你也你这时候就会觉得，呃，老师讲的考试东西很简单。但是考试的时候考的本来是老师讲的那个东西，你就会觉得那个东西很难。就是老师讲啥啥简单，考试考啥啥就难。这跟那个内容本身无关，而是这个东西它放在哪儿。我觉得这也是一个层面的原因啊。当然，更重要的是什么呢？还是你，我觉得没有领悟到这个老师讲课的精髓是啥，就是老师讲的并不是这一道题，讲的是什么呢？通过这道题呀、啊，你得学会一种思维方式，学会一个解题的思路，学会一个套路，学会一个方法，就举一反三，触类旁通。上课时候老师讲的是一个苹果加一个苹果，啊、嗯，考试考的是一个猕猴桃加一个猕猴桃，然后你就不会了，是吧？所以呢，他那那什么呢？看到的核心是啥？找到它的内核是什么，而不要被表面的东西迷惑了双眼啊！当然不得不说啊，有一些考试吧，确实是很难。你干把老师上课讲的这个题学会呢，还不够，还不够，还得往深入挖掘挖掘。下一个，呃，我学习一样东西可以学好，但是学不精，我该如何改变？那你就根本就没学好。怎么叫学好？怎么叫学精？这俩有什么区别吗？我觉得不大哈、啊。嗯，如果说你要真想改变，说把一个东西学精啊，主观上哈、啊，我觉得，主观上啊，你首先你努力可能不够，付出的精力不够。你说你想弹吉他把它弹好，你手磨没磨出血，啊？一天弹几个小时，你能不能坚持住，对吧？主观努力。第二呢，方式方法，你付出了很大努力，但还是不行，那可能你这个方式就不对，对吧？没找到一个适合你的方法。再有呢，就是客观上，那有可能你就不适合，你不是干这个的。你说你手肘子短，你偏要去弹钢琴，那可能不适合你；腿短，你偏要去这个跑百米，偏要跳高跳远，不适合你，那就趁早放弃，是吧？下一个，呃，为什么蔡徐坤打篮球这个梗能火那么久？而且中间的休息一段时间，最近又火了啊？是不是蔡徐坤的团队在特意炒作啊？啊，蔡徐坤打篮球那事儿是吧？好几年前火了，最近又火了啊！为啥能火、啊？这咱也不知道为啥能火，啊。就是网络上有很多梗啊，就火的莫名其妙的哈。如果分析来说呢，有这么几方面：第一呢，就是团队，就你说这个背后团队炒作，这保证有，有很多明星嘛，对吧？保证他得是宣传呐、啊，打广告啊。当然他这打的这种广告就不是咱们能够理解的了，是吧？投点钱在平台推一推，那人背后有一个很大的团队。有有这个正向的团队，也有反向的团队。反向的团队呢，就是就是想想打压，想要就是叫黑呀、啊，不有黑吗？也有粉儿吗？是吧？就两种啊，互相掐。但不管咋说，你现在这个只要是能出名就行，不管是黑是红啊，都行，只要能能出名，先先出名，然后再洗白，这也是一个套路啊。呃，然后也有一些平台在推送，就是除了。就像你举的这个例子，本身是菜，它有自己的团队，平台可能也会进行推送，因为平台现在也是需要一些热点，需要一些创作的梗，然后呢，让这些创作者来利用。很多很多网站不也都是嘛？有点什么事儿，就头一阵儿的那个什么好自为之啊，什么什么那些事儿是吧？不都是他需要这么一个点，然后大伙儿呢，呃，都来加工，都来拿这个主题进行创作。啊，平台它也能火，也有流量啊，它是一个团队。第二呢，就是，嗯，我们这些网友也应该为此负责。就是为什么你看他这个能火？我觉得可能是我们喜欢看明星出丑，看他的一些笑话，觉得明星可能还不如自己啊。他说自己，他是什么又喜欢打篮球，又去什么 N N B A， 又怎么代言了，又怎么的嘛？我大大概看了这个事儿，我忘了。我觉得就是咱们希望找到一个比自己更弱的人，得到一种心理上的补偿、啊。我觉得看，哎，这明星嘛，明星不过如此，啊，对吧？他也是不也也不行，哎，咱就觉得，你看我比他还厉害，内心得到满足。所以这样的梗呢，就是传的时间更久一点，火的时间更更更长啊。还有那种就没有什么原因，集体无意识，乌合之众大伙儿聚在一起了。互联网很多时候它就是这么不讲理。就像头一阵有个什么梗嘞，那什么我是云南的，云南云南什么什么的，这就莫名其妙的就火了，就这么一句话大伙儿都跟着学，就是经常会出现，就一个梗也就火了啊。当然，我觉得更多的还是平台引流吧，平台会推一些东西，然后呢制造一个噱头，让更多的人去关注，然后平台本身能增加流量嘛。下一个。云天后边小右提问说：“为什么有那么多的编程语言？每个编程语言有什么具体的区别？能不能用最简单的话来解释一下？”哎呦，这个你问我可是问对人了。编程语言我是完全不懂啊，这个专业性就比较强了大概是听说过一些什么 C 语言的、C 加加呀、Python、啊、呐、什么 Java 什么的。那具体里边什么特点，这咱就不懂了。我查了一下啊，说有一位外国友人用如呃，用如果变成语言是武器啊，说对编程各编程的区别和特征做了形象的生动啊，我给你念一遍啊。他说 C 语言就是 M 1 4加兰德步枪，很老但是可靠啊。他说开发效率太低，开发门槛高，不要以为语法简单门槛就低，指针、内存、操作系统底层才是门槛所在。C 加加呢就是双节棍，挥舞起来很强悍，很吸引人，但是需要你多年的磨练来掌握啊。很多人希望改用别的武器。呃 ，ruby 啊，就红宝石啊 ，ruby 啊是一颗外嵌红宝石的宝刀。人们使用它通常是因为看起来很炫。呃 p h p p h p 呢是水管子啊，你通常会把它的一段接到汽车的尾气管，另一端插进车窗里，然后你坐进车里开动引擎。嗯、呃，说 PHP 拥有庞大而活跃的社区，面对外部开发难题都有现成的解决方案，但 PHP 错误处理机制比较糟糕。因为它的开发历史过长，且需要支持大量旧有功能。嗯， Python 这是这么读嘛？就是,是蟒蛇那那个单词啊，它是一种 V 2 V 3双管枪，每次只能用一个管子发射，你永远不知道该用哪个管子发射好。Java 扎 c r 科瑞巴是一把宝剑，但是没有剑柄。嗯， j a a v 扎 a 扎瓦是 M 2 4 0通用弹夹式自动机枪。嗯，说。这个扎瓦能用简练的语言即可进行输出啊，封装了大量的算法。嗯，斯科斯科拉斯科拉是 M 二四零通用机枪的变种，但它的使用手册是用一种看不懂的方言写的，很多人怀疑那只是一些梦话啊。说不难看出威力最大的武器就是扎瓦了啊。嗯，它开发效率低不开发效率嗯、呃、高啊，开发门槛呢相对比较低啊，然后。在这几方面啊，是平衡的啊，是一种很好的语言啊。但是说实话，我看了他这比喻之后，我这还是不太理解啊。就是他这个你得反过来，如果说你对这些语言很了解的情况下，然后才能看得到他比喻的这个点啊。你可能是会心一笑。对于咱门外汉来说，看了也不是特别懂啊。这这这种比喻啊，反正以我非常非常粗浅的门外汉的理解吧，这些语言呢。本质上没有什么差别啊！就比如说啊，你想形容“一加一等于二”这么一个事儿，你可以用数学语言，这最简单、最简洁了，是吧？写成“一加号一等于啊二”。但它的缺点就是相对比较抽象。然后你可以换成文字来形容，说一个苹果啊，然后又拿来了一个苹果啊，结果就是两个苹果。这种描述方式就更加形象，容易理解，小孩也能看得懂。但是呢，有点复杂，有点啰嗦。那么不同这种语言，就是它的特点完全不同，但是内核呢也都是一个道理。所以这里边呢，其实就是，呃，不同思维方式一种一种表达。我再几个举个例子哈，比如说啊，我吃苹果。我吃苹果这个事儿，那么你在不同的语言当中啊，它的思维方式是完全不同的。比如说啊，一种思维方式是这句话，先提炼出这个对象是什么，我啊和苹果这两个东西，然后动作，这个动作关系是什么？是吃啊啊谁吃谁啊？我在前，苹果在后啊，我吃苹果，结果是什么？结果是苹果消失了啊，我薄了啊，这么一种描述。另外一种描述呢，是先注重提出说这动作发起人是谁，是我，然后我产生什么样的动作呢？是吃这个动作啊、呃，吃的对象是什么？吃的是苹果，然后苹果怎么了？苹果就消失了。你看，这这是两种不同的思维方法。所以呢，这些也就是没有什么好坏之分吧，就看看你比较适合哪种，或者说哪种方式能让你 get 到这个点，你觉得比较顺手。啊，我只能理解到这儿了啊。下一个问题，呃，舞种和舞风有什么区别？如果一种舞风特别出名，会不会成为另外变成一个舞种？我觉得这就看定义的事儿了。嗯、呃，啥叫舞种啊？舞种就是按照啊，这也按照不同标准吧。比如说啊，嗯、呃，按照它这个本身它特征来看，有什么专业舞蹈、国际标准交谊舞、大众交谊舞、时尚舞蹈、广场舞,舞等等吧。如果按人的多少呢？独独舞、双人舞、三人舞、群舞等等啊，这个这叫舞种。舞风呢，那就是舞蹈的风格呗。什么叫舞蹈的风格？就是舞蹈作品中表现出的艺术特性和创作特性，是舞蹈的作品思想、形象啊、形式特点的总和，是作品整体呈现的风貌、神韵和品格。舞蹈的风格受历史时代、民族、阶级、社会和个人因素的影响而形成，具有。相对的稳定性，但随着时代的前进，社会的变革，又会发展变异，不断的推陈出新。所以这个舞种，它是我觉得哈，应该是大于这个舞风的啊，就是舞蹈风格。舞蹈舞蹈风格，那那很多舞蹈家都有自己的风格，对吧？你比如说都是跳拉丁舞的，那跳的完全不一样啊。那如果说一个人的舞风特别有个性、特别独特的话，也许。可以独立起来，成立一个新的门派，甚至说成立一个五种啊，这玩意儿就看你的定义了呗。下一个，啊，最后一个问题了，为什么会有选择题这种题型？很多国外的高考都没有选择题啊。我怀疑啊、呃，我我觉得选择题蒙的程度太大了，不能反映考生的能力。比如说一道方程选择题，直接让考试算，让考生算不好嘛？呃，看选择，哪怕不会啊，也能排除一两个错误的啊。说为什么会有选择题是吧？感觉这玩意儿蒙也能蒙对呀，这这没法考这个考验考生的真实实力哈。咱接着说，这选择题是什么时候出现的哈？能查到的资料呢是在一九一四年，嗯 f r e d 这不是一个 K k 他呢是率先在堪萨斯州立大学使用了选择题的形式。最初的目的呢是测试第一次世界大战时期应征新兵的能力。然后呢，在二战结束之后，就上世纪五十年代左右啊。呃，发展起来成为了比较常见的啊、呃、一种考试使用的题型，对吧？因为咱现在有这种填空、选择、判断，还有什么连线，还有那种大题，就是主观上的啊。那为啥会有选择题啊？因为它确实有很多的优势，比如说阅卷方便，哎，特别是机器阅卷，对吧？你选 A、B、C， 选哪个，非常方便。然后呢，主观受主观性影响比较小。你说一些开放性的试题。他回答，你你不知道这个，就这个东西，你判断的时候吧，可能说不同的老师判，那打的分数还不太一样呢啊，会受受到一些主观影响，所以呢，选择题从这个角度来说，它更加公平公正，对吧 ？A、B、C、D， 你选 A 那就是对，你别管我怎么做对的是吧？阅卷方便公正，然后呢，也可以考察考生这种模糊计算的能力。什么叫做模糊计算的能力？你说这是蒙也行，但也不是。瞎蒙，它也是有一定技巧的，有一定套路的，这也是一种能力啊，它也是一种解决问题的能力。因为在现实的世界当中，很多问题并不是让你直接找到的答案，而是间接的用其他的一些方式也都可以，对吧？只要能把这个问题问题解决了，那你就是有能力。那很多选择题，你确实用的什么极限法啊，什么代入法啊，什么怎么去试错排除啊，很多方法。这也是一种能力，我觉得是吧？还有一点呢，就是减少书写过程。你想想，如果真的就是填空题或者那种大题的话，你写的字很多，写的字很多，你考试时间，那么在有限的时间内，你考察的内容就比较少。比如说，你这一百道选择题和一百道填空题，你想吧，这两个答题时间保证不一样。所以呢，如果设置选择题，可以考察更多的知识点，可以更加全面一些，这个也是它的一个优势所在。啊，然后呢，也可以就是根据呃考试的结果，就咱回看哈，你可以找到一个考生他的弱点，就是这种干扰选项设计好了之后，你看看这个考生为什么他总选这个，哎，能找到一些规律啊，他可能这个知识点掌握的不牢，然后以后呢，就是把这点进行不断的纠正啊，发现考生的薄弱点。那还有一点哈、啊，不太重要的一点，我觉得就是给一些学渣们哈、啊，留一些体面吧啊，让他们蒙也能蒙对点，要不然真要是纯填空题，那可能真有人会得零分啊。那么再说说他的不足啊，就是运气成分呗，对吧？你说蒙的话，比如是一百道题啊，四个选项 A、B、C、D， 那蒙的话也能蒙个二十五分呗，对吧？咱说一道题一分的话，保证有蒙对的啊，但是这个也可以解决呀。比如说，参考这个 GRE sub 的做法，就一道题这个选项嘛，你要答对了得一分，答错了扣 0.25 分，就做成这个期望值是0这种分数。你要控制不答，不算分，不加分也也不减分。那么这样的话，如果你要是你敢瞎蒙的话，最后蒙的结果呢也是0分，这样不就公正吗？这个这方法呢，保证还是能解决的。啊。再有的缺点就是没法呃。评测出学生的思维过程，这个跟那个大题就不一样了，对吧？大题你写这计算结果，你是一步一步怎么算的，最后算出这个答案。那选择题可能是蒙的，可能是什么方式，也不知道他这个思维过程是否正确啊。用一个错误的过程可能得出一个正确的答案啊，这种也有。这样呢，就是对于出题之人来说有很大的考验，因为你除这个选择题，嗯，真要除，设置的比较好的话也挺难的，因为它里边有一些干扰的选项。啊，如果你设置不好的话，这个题很多时候就失去了意义。怎么设计设计一个好的选择题，这也是很考验人的。好了，以上就是今天的全部内容，感感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。